0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Hola mis queridos amores, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlas en esta tarde. El día de hoy arrancamos un ministerio especial y empezamos la formación de un ejército de madres en oración. Y me permití hacerles una presentación, que cada clase va a haber una presentación, para que entendamos por qué estamos aquí. La oración de una madre tiene poder, y tiene un poder impresionante delante del trono del padre. Así que la oración de nosotras, nuestras, las que somos madres, va a llegar hasta la debilidad y el pecado más profundo de tu hijo, porque sé que muchas de nosotras estamos sufriendo, tenemos alguna angustia por algún hijo que sabemos que está alejado de Dios. Así que lo primero que quiero decirles es bienvenidas al ejército de madres en oración, que con la fe puesta en Dios Padre, su divina presencia eucarística y tomadas de la mano de María, vamos a rescatar, escuche bien, a rescatar a nuestros hijos de los caminos de la desobediencia, como lo hizo Santa Mónica con San Agustín. Ella es el vivo ejemplo que no importa dónde se metan nuestros hijos, la oración de nosotras tiene poder. Quiero empezar diciéndoles por qué estamos aquí. El 12 de diciembre, para ser exacta, estando en oración, el señor me, me dio el siguiente mensaje él desde hace mucho yo tengo una interacción muy fuerte en mi corazón con él y les pongo el mensaje para que sepan por qué arrancamos este mensaje ya fue dado a conocer al vicario, a la diócesis, tengo el permiso de hacer esto porque las cosas de Dios se hacen en obediencia y voy a leer el mensaje que lo tienen aquí en su pantalla para que sepamos por qué estamos aquí y por qué hoy Primero de marzo, curiosamente, mes de la mujer, estamos arrancando el ejército, fíjese bien, el ejército de María que hará, ojo, que hará milagros porque la oración genera milagros en el corazón de Jesús. El mensaje fue el siguiente, amada niña de mi corazón, quiero que cuanto antes convoques a las madres de esta tierra, he escuchado su clamor y el llanto por sus hijos llévalas a conocer mi palabra, ayúdalas a orar desde ella y diles que renueven los votos bautismales por cada uno de sus hijos promueve que se postren delante de mi presencia y diles que soy el pan bajado del cielo que se alimenten de mí para que estén fuertes tienen por delante una gran batalla, mas no la pelearán ustedes sino yo esto nos debe de reconfortar mucho tomadas de la mano de mi madre lograrán vencer a mi eterno adversario Satanás, diles que no teman pues yo siempre escucho un corazón contrito y humillado que no hay nada que las arrebate de mi mano, recuérdales que la oración de una madre tiene un gran poder ante el trono de mi padre eterno esta debe ser salida del corazón, impregnada de honestidad y con la confianza absoluta que llega directamente hasta mí. Recuérdales que soy Jesús, el Santo de Israel y que sigo vivo en la Eucaristía. No se cansen de alabarme, no se cansen de interceder y no se cansen de decirme que me aman, pues eso alegra y complace mi corazón. Soy su Jesús, el amado de su corazón. Este fue el mensaje que yo recibí el 12 de diciembre. Y como nuestro Señor dice rana y yo brinco, pues estamos aquí eh, preparadas para arrancar el día de hoy este ministerio. ¿Qué nos pide Jesús? Fue muy puntual. Si escuchaste el mensaje, fue muy puntual. Primera cosa que nos pide, conocer su palabra. Así que cada miércoles a las 6 de la tarde, Tendremos media hora donde yo les daré un tema basado en la palabra de Dios. Segundo, que renovemos los votos bautismales de nuestros hijos. Lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir haciendo. Que nos alimentemos de la Eucaristía. Si vas a formar parte de este ejército, mi querida mujer preciosa, no se ganan las batallas sin sacrificio y sin esfuerzo. Así que mínimo tres veces a la semana tenemos que ir a nutrirnos. Tú comes tres veces al día para nutrir un cuerpo que se va a convertir en polvo. Imagínate lo que tenemos que nutrir nuestra alma, que nos postremos delante de él. Así que como parte de este ejército, todos los días reservarás 10 minutos en tu casa. Si puedes ir al Santísimo, que bueno, yo sé que a veces no se puede, pero en tu casa... Te vas a apartar a un lugar donde te sientes a hablar con Él, a decirle que lo amas, a, a abrirle tu corazón. Tenemos que establecer una comunicación profunda con Él. Que nos tomemos de la mano de María. Tomadas de la mano de María, ella nos resguarda. ¿Y cómo nos vamos a tomar de la mano de María? Todos los días vamos a rezar el rosario. Que no tengamos miedo, porque Él dijo que Él peleará la batalla, ¿sí?, que la oración de una madre tiene poder, y eso tenemos que estar bien claras, ¿sí? El que tiene que tener miedo, y yo creo que está, no nos dejaba ahorita conectarnos, el otro está muy enojado, y qué bueno que esté enojado. Él tiene miedo a los hombres y a las mujeres de fe. Así que imagínense un ejército de madres valientes, decididas a arrebatarle a nuestros hijos al demonio, no nos va a parar, ni él ni nadie, porque el Señor dijo que nadie nos arrebataría de su mano, y más poderoso es el que muere en nosotros. La oración nos pide también que debe ser honesta, cuando tú hables con él le tienes que hablar de tu corazón, lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te duele de aquel hijo, tiene que ser salida de ese corazón tuyo, tiene que ser muy honesta, pero además con una confianza de que te escucha, con mucha frecuencia me dicen, Adriana, ¿puedes orar por mí porque a ti Dios te oye? Pues nos oye a todos, no más que a lo mejor yo grito más fuerte, pero, pero el chiste es que tú también le hables, que no nos cansemos de alabarle. Y voy a aprovechar, voy a pedirle a Rogelio, lo voy a presentar de una vez, él es un gran cantautor católico, ven para acá para que te vean, él es Rogelio Casasola, yo creo que lo conocen muy bien, los que han estado en cruzadas, pues él va a ten tenemos la dicha, gracias Roquelio de que nos va a estar acompañando en la parte de la oración y del canto, porque todos los miércoles vamos a tener una fiesta de alabanza y de adoración. y también nos dice que no nos desfallezcamos ante la prueba, al principio pues no vamos a ver cambios, nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana nuestros hijos recapitularan y recapacitaran pues no, es un proceso y vamos a tener que aguantar ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del ejército? Si solo quieres oír la presentación, está bien. Si solo quieres tomar la clase, está bien. De hecho, las vamos a subir en Spotify, en, en podcast, para que la, la vuelvas a escuchar. Pero si dices, ok, Adriana, me voy a comprometer, porque hay una cosa muy diferente en escuchar la plática y ser parte de un ejército. Para ser soldado hay que entrenarse. Entonces, vamos a escuchar la predicación cada miércoles, vamos a ir a misa al mínimo tres veces por semana, a comulgar, vamos a rezar el rosario todos los días y vamos a tener 15 minutos diarios con Dios a solas. Cuando recemos el rosario, por ejemplo, esta semana, vamos a poner un por qué vamos a orar, ¿sí? Nos vamos a unir a una intención. Todas las mamás podemos rezar el rosario, obviamente, por nuestra familia, pero por esa intención que cada miércoles yo voy a decir esta semana por qué vamos a orar, ¿sí? La cita es todos los miércoles, 6 de la tarde, hora de México. Se impartirán 30 minutos de predicación con el tema. Luego haremos 30 minutos de adoración donde eh, Rogelio con esas canciones cada día compone más hermoso. Y entonces en los últimos 5 minutos diremos la, lo que vamos a orar para esta semana. Si se fijan, la, la, la oración individual tiene poder. Imagínense la oración conjunta, pues esa tiene mucho más poder, él dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, él está y basta que tengamos la intención y él estará, entonces Dios cuenta contigo para rescatar a tus hijos, él ya ve la fotografía que te puse, él ya murió en la cruz por tus hijos y por ti, pero ahora nosotros nos toca rescatar ante un mundo que es totalmente materialista con una erotización terrible, con ideologías que transquiversan su esencia, y ahí están metidos nuestros hijos, con un no quiero ni saber de él, con un alejamiento total de los sacramentos, pues ahí están metidos nuestros hijos. Así que el día de hoy me tomé la libertad, vamos a empezar con el primer tema, y voy a hablarte del poder que tiene la oración en la vida, y lo que va a pasar con tu oración con tus hijos, ¿ok?, lo primero que quiero que entiendas es que todos los días Dios toca la puerta de nuestros corazones, del tuyo y de tus hijos. Por eso el Evangelio dice, mira que estoy a la puerta y te llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. ¿Por qué tenemos que orar las madres? Porque muchos de, nuestros coraz de los corazones de nuestros hijos están cerrados. Tengo mamás que me dicen, Adriana es increíble, pero mi nuera y mi hijo no quieren bautizar a mis nietos. Adriana, es que mis hijos ya no quieren ir a misa. Adriana, es que mi hijo anda metido en, en, en negocios ilícitos. Y cuánto dolor, Adriana, no encuentro a mi hijo. Y basta que pasemos por la, por la glorita de los niños héroes y te, te azotas de todo lo que está pasando. Bueno, ¿cómo vamos a orar en tiempos difíciles? Es lo que quiero trabajar Hoy contigo, ¿cómo vamos a orar en tiempos difíciles? Primero, fíjense bien, este es un salmo, el Señor me dice que las lleve a la palabra, este es un salmo, ¿sí? ¿Y qué dice este salmo? Salmo 130, dice, desde lo más profundo grito a ti, Yahvé. A ver, Dios quiere que le grites, a la, grítale, ¿qué dijo aquel, Señor, hijo de David? ten compasión de mí, no lo dijo Baxito, le gritó le gritó con estruendo para que fuera escuchado él dice, desde lo profundo yo te grito Señor le vas a empezar a gritar por aquel hijo que te tiene atormentada que te tiene con dolor el Evangelio dice Señor escucha mi clamor, él escucha siempre estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica si cuenta si en cuenta tomas mis culpas, o oh ve, ¿quién resistirá? Tenemos que reconocer, madres, y vamos a orar por eso hoy, pues que hemos pecado, que no somos las mamás perfectas y que lo más seguro es que nos hemos equivocado. A lo mejor dimos de más, a lo mejor no dimos, a lo mejor estuvimos, a lo mejor no estuvimos, a lo mejor zarandeamos mucho, a lo mejor nos zarandeamos, cometimos errores. Mas el perdón, dice el texto, se halla junto a ti para que seas temido. El que te va a dar el perdón es él y el que va a perdonar a tus hijos es él, yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra, y aquí me detengo, Dios quiere que confíes mujer, muchas veces digo creo en Dios, pero le crees, necesitamos que de verdad creas que este ejército, y lo digo con conocimiento de causa, porque el Señor ha puesto en mi corazón que veremos milagros, y conforme vayas viendo lo que va pasando con tus hijos y cómo van dando el cambio, después darás tus testimonios. Pero veremos milagros porque sigue siendo el mismo Dios. No ha cambiado. El mismo Dios que abrió el mar para que pasaran los israelitas, el mismo que levantó a la hija de Jairo, el mismo que levantó a Lázaro de la muerte, es el mismo, no ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado y nos hemos alejado de él. Y en el Salmo dice, mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la aurora. Él quiere, ¿qué significa aguardar al Señor? Estamos tan saturados de cosas, fíjense bien, estamos tan saturados de pantallas, de información. Y en una ocasión, estando en una, en una oración de liberación de uno de mis jóvenes, me, me, me tocó escuchar algo que me cimbró. El demonio habla, uno se calla, pero escucha. Y dijo algo, dice, tengo a la humanidad distraída. Oigan esto, tengo a la humanidad distraída para que no tengan tiempo para Dios. Y si somos honestos, mis amores, si ves tu agenda, ¿cuánto tiempo es para Dios? Así, a calzón quitado, hablando como va. Pues si eres honesta. Lo que le dejas a Dios es nada, es una embarrada en la mañana, un Padre Nuestro todo por ningún lado, corres, 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 pero sí te avientas tres, cuatro capítulos de una serie, no digo que no lo hagas, pero sí tenemos tiempo para estar metidos en, en algo que no nos construye y estamos distraídos, tristemente estamos en el siglo de la saturación de información, pero no de formación. En este Salmo el Señor dice, aguarda Israel a Yahvé, porque con Yahvé, o sea, con Dios, está qué? El amor, o sea, el amor que tu hijo necesita, que tú no le puedes dar porque está cerrado, porque no quiere hablar contigo, porque ya se alejó, porque está en cosas que sabe que tú no aceptas, el amor que ese hijo necesita, él se lo va a dar. Pero además, fíjate bien las dos promesas que vienen en este Salmo, dice, en él está la abundancia y el rescate. ¿Para qué vamos a hacer este ejército? Para rescatar a nuestros hijos de todas las ideologías en las que están metidos, de la depresión en las que están metidos, del sinsentido de vida, me han llegado jovencitos de 13, 14 años que ya no quieren vivir. Y en el Salmos dice, él rescatará a Israel de todas sus culpas. ¿Y quién es Israel? Nosotros, amores. El pueblo de Israel, cuando habla de Israel, habla de ti y de mí, que somos creyentes, y habla de tus hijos, porque son parte de su pueblo. Si son bautizados, están adentro del pueblo. Pero él dice, yo los rescataré de sus culpas. Así que, tu hijo puede estarse revolcando en no sé en qué pecado, no sé en qué vicio, pero él te promete hoy que lo rescatará. ¿Qué nos pasa? Cuando no tenemos oración. Fíjense lo primero que les pasa a nosotros y a nuestros hijos. Empieza a entrar el temor. Hay un gran temor, empieza el miedo en el corazón. Segundo, nos empieza a impactar mucho el qué dirán. Estás enfocada más hacia el mundo que hacia la parte interna. Te puedes hacer presa de la ambición. Quieres más, 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 más. Eh, la cosa no se vuelve llenadera. Hoy los seres humanos tenemos sobresaturación de todo. Hay que hacer incluso un poco de minimalismo de nuestra vida interna y de nuestra vida corpórea. Tenemos demasiadas cosas que ni usamos y que las acumulamos. Entramos al afán de aparentar, aparentar lo que ni siquiera eres con lo que ni siquiera tienes. También entra la desesperanza y aquí yo veo a muchísimos, muchísimos jóvenes, muchísimos. Hoy nuestros jóvenes ya no se quieren casar, hoy nuestros jóvenes ya no quieren tener hijos, hoy tienen perros, no tienen hijos, ya nuestros jóvenes no creen, ya no tienen fe, hoy nuestros jóvenes creen que todo es válido y que no va a haber consecuencias, cuando sí las va a haber. La falta de oración debilita la fe y ha debilitado la fe en tu corazón y ha debilitado la fe de tu familia. Y también, ojo, la falta de oración nos hace incapaces para pensar, ¿por qué?, porque la sabiduría viene de Dios. Dios te dice: si te falta sabiduría, pídemele. Entonces, lo primero que quiero que, que comprendamos los beneficios de la oración es que la oración es la protector, es el protector alrededor de la quieta llama que arde en el corazón. Esa llama de la fe, decir, quiero creer Señor, solo puede ser resguardada por la oración. De lo contrario, el mundo te come, el mundo te satura y te saca. La oración, fíjense bien, es una disciplina espiritual y vuelvo a repetir disciplina y qué es disciplina disciplina es hacer lo que debo hacer aunque no tenga ganas de hacerlo vuelvo otra vez disciplina es hacer lo que debo hacer aunque no tenga ganas de hacerlo cuántas veces dices voy a rezar el rosario y lo tomas y empiezas a tener sueño y te habla la comadre y ya no quieres seguir y lo rezas un día pero tres no entonces la disciplina espiritual de la oración, ¿qué hace? ¿Cuál es el beneficio que vas a tener? Número uno, te vas a mantener cerca de Dios. Solo con oración nos mantenemos cerca de Dios. Y el ejemplo era Jesús. Jesús se levantaba a la alba, dice la Escritura, a orar a su Padre. Y era el Hijo del Altísimo. Venía de Dios. Estaba consciente que era el Hijo de Dios. Y sin embargo se levantaba antes del amanecer a orar. Buena práctica. Segundo, la oración afirma tu confianza en Él. Mientras más oras, mientras más lees la palabra, más confianza tienes en él porque empiezas a conocer sus promesas. Fortalece tu fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de recibir lo que no ves. Y en este momento tú no estás viendo los cambios de tu hijo. En este momento tu hijo a lo mejor está en una enfermedad. En este momento tu hijo está en la drogadicción. Hace unos días me hablaba una mamá desesperada porque su hijo está metido en los cuartos, sale, quebra todo, eh, desquiciado, no tiene para llevarlo a un psiquiatra. Imagínate una madre que está así. Es, es terrible. Las cosas que están pasando son terribles. Una mamá que me habla y me dice, mi hija no quiere vivir, van tres veces que la tengo que internar porque se corta y ya no quiere vivir y tiene 15 años. Bueno. Pues la lista es así de enorme, entonces la, la oración nos va a ayudar a vencer la tentación de la duda, nos va a ayudar a vencer las tentaciones de la debilidad, del para qué lo haces, ni va a pasar nada, también nos va a hacer permanecer en paz, cuando estamos confiando, fíjense bien, en Cristo, en que Él hará la obra, ¿qué nos dijo en el mensaje? Ustedes tenemos una gran batalla enfrente, pero yo pelearé la batalla, y la batalla es dura, están, vamos a empezar y quiero ser muy honesta en decírselos, este ejército va a pelear de tú a tú contra Satanás. Hoy estamos iniciando formalmente, le declaramos la guerra al demonio para defender a nuestros hijos y no tengan miedo, él nos tiene miedo, de verdad, él huye cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable, él no puede hacernos nada, ¿sí? También te da orden, la oración te da orden y te da dirección, entonces empiezas a caminar en ese camino de poder entender y poder hacer la voluntad. Y preparándoles este tema me encontré una declaración de un preso que me impactó, de esas cosas que te llegan, me llega un artículo, estaba buscando precisamente, preparándoles el tema de hoy, y me encuentro una carta de un preso, vean lo que dice, dice, el tiempo, se la escribe, se la escribe, fue la última voluntad, fue un preso que... que Tenía eh, este, no solo cadena perpetua, sino lo, lo, lo inyectaron para morir. O sea, Fue condenado a muerte, pero dejó la siguiente carta. Fíjense lo que dijo un preso. Dice, el tiempo que malgasté, las tentaciones en las que caí, la pereza para trabajar, mis malos pensamientos, mis terribles crímenes comenzaron cuando dejé de creer en Dios y olvidé la oración que su madre le enseñaba. A lo mejor tus hijos todavía no están en la cárcel y a lo mejor muchas de las que me están viendo ahora, tus hijos están en la cárcel. Y a lo mejor otras tienen cadena perpetua. Y ninguna madre quiere un hijo en la cárcel, y ninguna madre quiere un hijo que se destruya, y ninguna madre quiere un hijo que se drogue. Sin embargo, sin embargo hoy nuestros hijos ya no quieren orar. Entonces, también me puse a investigar qué hacía la oración en las enfermedades para que podamos entender a dónde quiero llegar el día de hoy qué va a hacer la oración en tu hijo, en mi hija y en todos nuestros hijos. Fíjense bien. Esto está, esta investigación que les voy a presentar está hecha por tres grandes médicos, de hecho aquí los cito, sí, por, por la Universidad de Harvard y por hospitales. Fíjense lo que descubrieron. La oración produce cambios en las personas enfermas. Primero, disminuye la estancia en el hospital. Esto es un esto es cierto. Hay una mejor recuperación del enfermo, reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos y genera relajación en el paciente. Eso hace a nivel de enfermedad. La, enferme la oración también descubrieron los médicos que influye determinantemente en qué, fíjense bien, la conducta, los hábitos, la manera de pensar, la alegría de vivir, en la paz interior y en los valores que vas a vivir por eso el demonio te tiene distraído y nos tiene distraídas porque si no oramos no podemos tener esto, si tú no vas al gimnasio pues no puedes tener un músculo firme tú no le puedes pagar a otro y decirle mira yo te voy a pagar todo el mes, vas al gimnasio pero el músculo es mío, pues no no puedes hacer eso, eso no funciona de esa manera, entonces la oración significa, fíjense bien que el corazón lo abres le diriges el corazón a Dios y cuando una persona empieza a orar Empieza a entablar una relación con Él. Acuérdate que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. No se te olvide eso. Jesús está vivo. ¿Escuchaste bien? Vivo, vivito y coleando. A nivel espiritual, pues está vivo. Y Él quiere tener una relación contigo. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Te interesa tener una relación con Él? La oración va a permitir que la persona alcance armonía va a permitir que unifique cuerpo, mente y espíritu. Y esto lo dijo el doctor Manuel de la Peña, uno de los principales cirujanos de los Estados Unidos. Cultivar la comunicación con Dios renueva el estado de ánimo y cambia la actitud frente a la enfermedad, lo dijo el doctor David Larson, oncólogo de Harvard. Con muchas, esto está, lo pueden conseguir, está en las universidades, ahí están las investigaciones que han hecho del poder de la oración en el cuerpo. Ahorita voy a la parte espiritual. Einstein dijo lo siguiente, hay dos maneras de vivir una vida, la primera es pensar que nada es un milagro, y la segunda es que todo es un milagro, pero lo de lo que estoy seguro, dijo, dijo Einstein, es que Dios existe, uno de los más grandes científicos de de la tierra, dijo que Dios existe. ¿okay? Entonces, la oración, el, esto lo dijo el premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, me, me impactó vaya haciendo la investigación, dijo, la oración es una emanación invisible del espíritu del hombre, que es la forma más poderosa que el hombre puede generar. está dicho, por un premio Nobel de Medicina. O sea, esto no es un rollo, amor. Lo que vamos a empezar tiene fundamento, teológico y las escrituras y tiene fundamento científico. Aquí te lo estoy demostrando. Estos no son rollo. Estos son premios Nobel, doctores, especialistas. Entonces, ¿qué hará? Aquí viene la parte interesante. ¿Qué hará en el hijo la oración persistente de una mamá? Y esto es lo, lo primero que quiero que grabes en tu corazón y que tengas esperanza. Lo primero, va a derribar las ataduras demoníacas que los tenga presos sí o sí no puede el demonio con la oración y menos con el rosario tiene pavor al rosario, es una guillotina para él y cuando una madre comulga no, pues ya sabrás segundo, va a ser la oración tuya va a tocar los corazones duros de nuestros hijos como era el de San Agustín, San Agustín era duro era político, ya te podrás imaginar fíjate todo lo que hizo San Agustín San Agustín era abogado, pertenecía a la política, en la era de los romanos, ¿ok? tuvo un hijo fuera del matrimonio, le gustaban las orgías, ¿ok? era borrachito, le encantaba el alcohol y acabó en una secta, o sea, una fichita a San Agustín. Y llegó a santo, santo, doctor de la iglesia, ojalá algún día te atrevas a leer los libros de San Agustín y te vas a sorprender lo que ese hombre se burlaba de su madre, bueno, entonces, tu oración va a tocar ese corazón duro de tu hijo. Donde esté metido, en el narco, porque me han hablado mamás, metidas en el narco, en un vicio, en la adulopatía, en la drogadicción, en la pornografía, en donde han de metido, en relaciones que no deben de andar, donde han de metido, ahí va a tocar tu oración. El Espíritu Santo, y agradezco a, a Rogelio, ahorita empezamos antes de que entráramos al aire, empezamos con una oración al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar sanando que las heridas del alma de tu hijo, porque de seguro, de seguro tu hijo tiene heridas que fueron hechas por las circunstancias y que a lo mejor hasta tú misma o, o tu esposo, los dos generaron esas heridas, otra cosa que hará la oración tuya por tu hijo es que se convertirán y esto es lo más extraordinario, volverán a Dios no te preocupes volverán a Dios y lo sé porque yo 10 años me alejé de la iglesia pero mi madre este testimonio y agradezco la madre que tengo mi mamá todos los días es de misa diaria comunión diaria y rosario diario y 10 años lo hizo por esta gorda que se alejó de Dios y que se metió al esoterismo y aprender lo que no debe aprender y me alejé de Dios y dejé de confesarme, dejé de comulgar y dejé de orar. Y me volví, una, me volví una rebelde sin causa. Pero mi mamá nunca desistió. Por eso tengo fe. Y no solo regresé, ahora predico. Y no solo regresé, rezo el rosario todos los días. Y no solo regresé, tengo una fe inquebrantable. Por una mujer que no cesó de orar por mí. Así que, mi querida mamá que estás del otro lado mirándome en este momento, ten la certeza... Escucha bien, ten la certeza que tu hijo, que tu hija se salvarán, porque al final lo que más nos duele no es la acción en sí de nuestros hijos, lo que más nos duele es saber que eligen el pecado y que pueden condenarse y ahí sí ya no hay reversa, cuando, cuando caes en el purgatorio te pueden sacar, pero cuando trae, caes ya en el infierno ya no hay para atrás. Y quiero que escuches lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, una mujer, una santa, que nos tocó a varios de nosotros conocer, igual que San Juan Pablo II, ella dijo que el fruto del silencio es la oración, por eso mamás, 10 minutos, 15 minutos, es necesario que estés en silencio, es necesario que te metas a tu cuarto y cierres tus ojos y desde ahí, le hables a Dios de tu hijo, de tu hija, de ese dolor que tiene tu corazón. El fruto de la oración es la fe. Tu fe tiene que crecer. ¿Por qué nuestros hijos no creen? Porque nos ven débiles. Porque decimos creer en Dios, pero nuestras acciones no demuestran eso. Porque el fruto de la fe es el amor. En la medida que oremos, en la medida que estemos trabajando, va a crecer ese amor por nuestros hijos y nuestros hijos lo van a sentir. El fruto del amor es el servicio. Esto de orar unas por otras, oren unos por otros, dice la Escritura, nos va a ayudar a servir y sobre todo el fruto del servicio es la paz. ¿Y qué es lo que más necesita México, amores? Y el mundo necesita paz, pero si no regresamos a la oración, pues entonces no vamos a poder hacerlo. Así que, bienvenidas, por eso les puse esta foto de mujeres militares, pues estamos listas para la batalla, así que vamos, vamos a empezar con Dios, mis amores, somos más que vencedoras. Veremos a nuestros hijos regresar al orden y veremos a nuestras hijas también entender y aceptar la grandeza de Dios. Así que bienvenidas.